0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Dominik spricht heute mit Martin Beschnitt, CEO der UX- und Usability-Agentur eResult. Ihr Thema? In der Produktentwicklung mit externen UX-Professionals zusammenarbeiten. Wir wünschen Dir einige neue Erkenntnisse beim Hören
1: dieser Episode.
0: Als Product Owner wollen wir immer gute Entscheidungen treffen und vor allem ein geiles Produkt am Ende des Tages gebaut haben. Damit wir das können, brauchen wir auch Expertise im Bereich User Experience. Nur leider haben wir sie nicht immer im eigenen Team oder im eigenen Unternehmen. Darum arbeiten wir oft auch mit UX-Dienstleistern zusammen. Und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein, nämlich die Zusammenarbeit mit einem UX-Dienstleister. Und wer wäre passender, da als Gesprächspartner heute bei mir zu sein, als Martin Beschnitt, weil er ist nämlich UX-Dienstleister von der Firma eResult und wird mir heute so ein bisschen Rede und Antwort stehen. Martin, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, schön dabei zu sein. Jetzt äh, habe ich schon so ein kleines bisschen was über dich verraten, aber magst du vielleicht denjenigen, die dich noch nicht kennen, ein oder zwei Worte zu deiner Person sagen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, ich bin der Martin, ne? Vielleicht alle die, die schon ein bisschen älter sind, äh, kennen das. Genau, Martin Meerschnitt, ähm, bin äh, von Haus aus Medientechnologe und arbeite jetzt schon im Bereich Usability und User Experience aus Dienstleisterperspektive, äh, ich glaube 2007, 2008, habe ich als Praktikant bei der eResult GmbH angefangen ja, habe alle Stationen durchlaufen, die man, glaube ich, so als UX-Researcher und Consultant durchlaufen kann und äh, bin gerade geschäftsführender Gesellschafter der In-Result e GmbH.
0: Jetzt gerade so, du hast schon gesagt, ne, ihr seid äh, UX-Dienstleister und du hast auch schon einiges an Erfahrungen sammeln können alleine durch die ganzen verschiedenen Stationen, die du auch da hattest, aber auch in deiner aktuellen Rolle. Was sind so in der Zusammenarbeit mit Product-Ownern, eben in dieser agilen Produktentwicklung und so weiter, wenn ihr als Dienstleister damit reingeht, was sind so üblicherweise Herausforderungen,
1: Probleme oder ähnliches, die du siehst oder wahrnimmst? Aus meiner Sicht ist die, die größte Herausforderung erstmal, ich sag mal, der gemeinsame Start oder Anfang. Und in der Regel ist es meistens, so dass wir zu spät reinkommen ins äh, Projekt bzw. Äh, in, ins Doing. Wir reden ja hier eher von Sprints und keinem fertigen Produkt und, und, und. Aber meistens werden wir immer gerufen, wenn schon ziemlich viel gemacht wurde, man schon ziemlich weit ist und ähm, dann immer dann äh, so den Auftrag bekommt, hey, könnt ihr nicht mal eben? Und dieses könnt ihr äh, nicht mal eben, finde ich immer sehr, sehr kompliziert, weil ähm, ein Produkt dann schon in eine gewisse Richtung gebaut wurde. Vielleicht gab es auch eine entsprechende Vision und, und, und. Ähm, aber wir dann meistens immer so gemeine Fragen stellen wie, naja, für welche Zielgruppe baut ihr denn das Produkt? Und dann gibt es eine entsprechende Antwort, bestenfalls. Und dann kommt dann meistens die zweite Frage von mir, okay, und was sind denn die entsprechenden Anforderungen, Bedürfnisse dieser Zielgruppe? Und bestenfalls gibt es dann da auch eine halbwegs fundierte Antwort, weil vorher irgendwie User Research äh, und Requirements äh, Engineering betrieben wurde. Und ähm, dann gibt es dann meistens den Arbeitsauftrag, ja, ähm, bitte innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen brauchen wir Erkenntnisse oder Ergebnisse. Meistens geht es dann irgendwie um User Testing und das ist dann immer recht schwer für uns als, als Externe, die irgendwie ähm, noch nicht in der Zusammenarbeit erprobt sind mit dem entsprechenden Kunden. Und ähm, dann ist es meistens so, dass wir sagen, ja, okay, ähm, da brauchen wir aber ein wenig mehr Vorlauf. Ähm, weil wir vielleicht erstmal schauen müssen, wo kriegen wir denn überhaupt die Probanden her? Also vielleicht ist das nicht so eine Zielgruppe, die, wenn ich morgen in die Fußgängerpassage laufe, direkt 20 Leute davon treffe. Vielleicht geht es um Steuerberater software oder ähnliches. Und da muss man halt, ich sag mal, mehrere Wochen vorher sich Gedanken machen und dann kann man User Research und Testing auch in kurzen, iterativen Zyklen, ein bis zwei Wochen definitiv hinbekommen.
0: Jetzt verstehe ich das vor allem so, dass, äh, wenn du sagst, na, wir kommen mal irgendwie meistens zu spät, wir werden zu spät angefragt, dass so diese Grundlagen, Forschung, die man so ein bisschen machen muss, ne, Zielgruppe, Genutzungskontext etc., dass der oder die Entscheidungen, die darauf beruhen, teilweise schon getroffen sind. Jetzt äh, kenne ich das so ein bisschen auch aus der eigenen Praxis heraus, dass UX auch ganz oft mit, jetzt macht man irgendwie hübsche Screens und so weiter, äh, bewertet wird, was, ähm, wie ich finde, ja auch totaler Quatsch ist, aber trotzdem meine Frage in deine Richtung, wie dramatisch ist es? Ist es tatsächlich so, dass quasi die meisten Leute nur sagen, mach mir hübsche Screens? Oder ist es eher so, wie du gerade gesagt hast, mit dem Research, dass die meisten Leute dann doch noch mal ein bisschen einfach Forschung brauchen?
1: Du siehst mich jetzt nicht grinsen, aber ähm, die, die Antwort ist natürlich, es kommt darauf an, ähm, also auf den entsprechenden Reifegrad des, des Teams, des Unternehmens oder auch des jeweiligen Product Owners, also ich habe da schon alles gesehen und gehört. Also ein, ich sag mal so, Antizitat, was ich gerne bringen möchte, ist von einem Product Owner, der dann sowas sagt wie: Über UX muss ich gar nichts wissen, UX muss mir nur Streets liefern. Und das wird dann wirklich leider auf, ich sag mal, eine gewisse Oberflächenmaniküre runterreduziert, wo wir, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, alle wissen, dass es nicht nur um UI-Design geht, um Oberflächengestaltung, sondern darum, was sind denn überhaupt die mentalen Modelle der, der Nutzenden einer Software oder eines Interfaces. Ähm, ja, da muss man manchmal ein bisschen noch für sensibilisieren und missionieren, dass klar, UI-Design Wichtig ist und dazu beiträgt, eine gute User Experience herzustellen. Aber es ist nicht alles und man braucht noch deutlich mehr drumherum, um dann gute Screens liefern zu können.
0: Jetzt hatte ich ja auch schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen den Kontext auch in der Zusammenarbeit mit Product Ownern und UX-Dienstleistern besprechen. Jetzt ist die Arbeit äh, Product-Ownern meistens über Scrum oder andere iterative Ansätze organisiert. Ich kann mir vorstellen, du hast gerade eben gesagt, es braucht unter Umständen einige Zeit, um die richtigen Probanden zu finden. Ja, du hattest gerade Steuerberater als ein Beispiel genommen, die man sicherlich nicht mehr zufälligerweise auf der Straße trifft, sondern die man gezielt ansprechen muss und die auch Zeit für einen haben müssen. Welche Herausforderungen siehst du so vor allem in diesem agilen Kontext?
1: Also sprich, wenn wir über Iterationen oder Sprints oder Ähnliches sprechen? Naja, das UX damit es nicht immer hinten runterfällt, benachteiligt äh, fällt wird ähm, und einbezogen wird, dass auch UX halt schnell und agil ist und liefern kann. Also, dass ähm, sich entsprechend UX-Professionals oder der externe Dienstleister dann entsprechend so vorbereiten und aufstellen, dass man zu gewissen design fragestellung wenn es jetzt um neuen Sprint geht, um neues Feature geht, um die Entwicklung, dass man dann schnell fundierte Insights generieren kann, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt ne, nach links oder nach rechts laufen bei einer entsprechenden Design-Entscheidung. Da muss man vielleicht da noch äh, als Ergänzung ähm, auch nicht immer nur streng nach Lehrbuch vorgehen und damit meine ich jetzt nicht äh, Vorgehensweise nach Scrum und Co., sondern auch Vorgehensweise nach dem User-Centered-Design-Prozess. Also klar, man muss alle seine Schritte entsprechend ähm, einhalten, auch nach ISO Norm und, und, und. Aber User-Testing kann ich hands-on und pragmatisch machen oder ich kann es mit äh, 54 Probanden machen, weil ich ja äh, pro äh, Subgruppe fünf bis sechs Bewertungen haben möchte. Das funktioniert dann im agilen Kontext innerhalb eines Sprints nicht. Gut, das
0: gehe ich mal davon aus, ich muss halt Sachen auch einplanen und ich brauche entsprechend äh, die Möglichkeiten. Wie integrierst du äh, gerade auch als Dienstleister vielleicht das gesamte Produktteam, was wir da so haben?
1: Naja, zum einen man muss ein bisschen, so ein bisschen unterscheiden, also was tue ich denn als externer Dienstleister? Also bin ich jemand, der wirklich mitarbeitet im Team, beispielsweise als UX-Designer oder aber auch Researcher, oder bin ich jemand externes, der eher zuarbeitet? Vielleicht ähm, da nochmal die Unterscheidung. also wenn ich jetzt ein, ein externer Dienstleister bin, der gebucht ist, äh, um alle äh, zwei Sprints äh, User-Testing zu machen, ähm, dann brauche ich halt Input. Dann brauche ich Input. Was habe ich für ein Feature? Ähm, auf welchem Device soll das getestet werden? Was sind in etwa Use-Cases? Was wird funktionieren? Was wird nicht funktionieren? Ähm, also ich brauche wie so eine Art ja, Briefing oder Waschzettel, äh, Waschanleitung. Und da kann ich dann natürlich, wenn ich das mehrfach und kontinuierlich machen, in der Zusammenarbeit immer besser werden. Dann brauche ich vielleicht ein bisschen weniger Worte und ein bisschen weniger Schriftliches. Also ein Input brauche ich, beispielsweise auch in, in Form eines Kickoffs. Und dann ist mir auch als externer Dienstleister natürlich wichtig, dass dann das Team bestenfalls auch in, in Summe oder äh, alle Leute auch wirklich bei solch einem User-Testing dabei sind. Natürlich eher als stille Beobachter, als dass sie ständig irgendwie reingrätschen oder ähnliches. Aber ähm, meine Erfahrung ist, man muss es halt erleben. Man muss es erleben, wie Nutzende mit dem neuen Produkt, mit dem neuen Feature Umgehen, um dann auch zu verstehen, warum gewisse Entscheidungen nun mal getroffen werden, ähm, ganz gleich, ob man selber das cool findet oder nicht, weil in 99,99 Prozent ,99 ist man ja eh nicht die Zielgruppe. Wir könnten auch auf 100 aufrunden. Ich glaube auch, ähm, ja, ich glaube auch. <lacht> das ist eher
0: unwahrscheinlich.
1: Vielleicht äh, dann auch noch, ähm, klar, ich muss dabei sein und ähm, ich muss mir natürlich auch meine eigene Meinung bilden können. Ähm, ich sollte aber nicht drauf beharren ähm, als, als Teammitglied. Das heißt, im Nachgang sollte es dann definitiv so eine Art Debriefing geben, wo man gemeinsam über die gewonnenen Erkenntnisse spricht. Das kann man äh, physisch vor Ort äh, an einem Ort machen, das kann man aber auch remote machen und vielleicht auch, auch nochmal eine Anmerkung oder Idee, man kann das Ganze auch zeitversetzt machen. Also man kann, wenn man dem, dem, dem externen Dienstleister entsprechend vertraut und es vielleicht ein-, zweimal schon auch ähm, durchgeführt hat, man kann dem auch sagen, mach die Interviews, schneid die Videos und danach treffen wir uns und schauen uns gemeinsam ich sag mal, optimierte Videos an. Also, ne, jeder, der vielleicht schon mal äh, Interviews mit, mit Nutzenden äh, geführt hat, der weiß, es gibt ein Warm-up, es gibt quasi ein Cooldown, eine Verabschiedung, es gibt zwischendurch äh, Geplänkel, wo der Proband abschweift und irgendeinen Schwank aus seinem Leben erzählt. Das interessiert aber weder den Product Owner noch das Team. Das macht das Ganze menschlich, es frisst aber Zeit. Und deswegen kann man das auch, ich sag mal, optimiert schneiden und verliert keine Zeit bei den Interviews, sondern kann sich dann auf die Diskussion entsprechend fokussieren.
0: Wenn du dir jetzt so, eine, so ein Setting, in dem du arbeitest, äh, aussuchen dürftest. Also ich denke so, wir haben jetzt so quasi schon mehrere Varianten. Du könntest natürlich jetzt sagen, ich bin ein UXler in ein, als Dienstleister in einem Team und bin jetzt die ganze Zeit dabei. Ich könnte aber genauso gut sagen, ich bin ein Dienstleister im Sinne einer Organisation neben dem Team und kriege Aufträge oder wie auch immer in Dialog. Wie könntest du, wenn du dir so eine Zusammenarbeit mit einem Product Owner basteln könntest, also sozusagen dein Ideal einmal aufbauen könntest, gerade jetzt in, auch in deiner Perspektive als Dienstleister, wie würde so eine ideale Situation aussehen?
1: Oh, spannende Frage. Ich darf mir das wünschen. Sehr gut. Das spielt aus meiner Sicht so in die Richtung ne, de dezentrales Team oder zentrales Team. Also ist, ist mein, mein UX-Professional die ganze Zeit fest im Team verankert oder aber ist er Teil einer, einer, einer Serviceabteilung, ganz gleich, ob die intern oder extern ist. Ja, wie immer, ganz klar, hätte ich natürlich gerne beides. Also wie wir es zum Beispiel auch für aktuell für den für Münchner Kunden machen. Ich hätte gerne jemanden, der kontinuierlich mitarbeitet im Team, der aber die Möglichkeit hat, zuzugreifen auf weitere Ressourcen, nicht die nicht in seinem eigenen Team sind, je nachdem, was er gerade benötigt, also an Expertise und auch an ähm, Manpower. Und das ist dann egal, äh, ob, ob äh, das dann ein, quasi ein anderes Team oder ein anderer UX-Professional von uns ist, ähm, aber das funktioniert aus meiner Sicht am besten. Weil wenn du nicht im Team bist, dann bekommst du ganz viel nicht mit und dann wirst du Hand aufs Herz gerne auch mal vergessen. Also nicht nur du als Person, sondern auch das Thema UX wird dann ziemlich schnell vergessen. Als aller product owner muss ich dann auch
0: mal so ein bisschen an die Kosten denken und gerade Dienstleister sind jetzt auch nicht günstig. Man kauft sie sich ja auch bewusst auch ein, gewisse Flexibilität. Und es ist dann aber auch ein bisschen schade, wenn man genau diese Dienstleister in bestimmten Arten der Zusammenarbeit einfach vergisst oder eben auch aufgrund diverser anderen Stressfaktoren, wie zum Beispiel, müssen sehr schnell irgendeine Entscheidung treffen oder Ähnliches, nicht berücksichtigt, weil man natürlich gerade bei Dienstleister nicht unbedingt direkt Rücken an Rücken sitzt, sondern vielleicht längere Kommunikationswege hat und wenn es eben nur ist, gerade jetzt auch, wo viel Remote-Arbeit ja entstanden ist in den letzten Jahren, dass man dann erstmal mal nochmal einen Termin finden muss, wo man sich kurz austauschen kann. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eher störend und auch sicherlich nervig ist, wenn man dann nicht berücksichtigt wird, weil du hattest das eben schon so ein bisschen gesagt, Ne, dann ist man irgendwie zu spät.
1: Da, da kann man ja vorarbeiten. Also klar, du hast dann äh, äh, beispielsweise, äh, haben, haben wir dann ein UX Professional in, in einem Team, halt mit drin, der arbeitet da auch mit, äh, entsprechend Vollzeit, 36, 38 Stunden die Woche und man vereinbart dann beispielsweise, man hat noch pro Monat ähm, geblockte Ressourcen ähm, bei uns für User-Testings, die dann binnen irgendwie einer Woche angefragt äh, und umgesetzt werden können. Ähm, das lässt sich planen, auch auf äh, Seiten eines Dienstleisters, das kann man dann entsprechend abrufen oder aber nicht bis zu einem bestimmten, ich sag mal, Tag oder Deadline im Monat und dann ist alles fein für beide Seiten. Es kommt ja auch immer drauf an, ne? Stichwort äh, Discovery und D Delivery, habe ich denn überhaupt gerade was, ähm, wo ich mir unsicher bin? Dass, dass man nochmal User-Testing oder Ähnliches machen muss. Oder aber ist das so klar wie Klosbrühe, dann bräuchte ich vielleicht in dem Monat kein Backup durch, durch noch weitere UX-Ressourcen. Ich würde jetzt gerne mal noch so einen anderen Blick der Zusammenarbeit
0: reinwerfen, ähm, beziehungsweise ansprechen. Nämlich, in welcher Art und Weise, zum Beispiel wir als Product Owner, so euch als UX-Dienstleister die Zusammenarbeit einfacher machen können. Mein Gedanke, um so ein Beispiel mit reinzubringen, wenn ich jetzt Anforderungen formuliere, in welcher Art und Weise auch immer, beispielsweise eine Sache, die ich sehr gerne mache, die ich auch immer wieder propagiere, ist zum Beispiel Personas auch mal im um Product Backlog verwenden oder eine UX-Vision auch für die Planung und Priorisierung im Product Backlog zu verwenden. Gibt es so gerade auch, wenn wir jetzt mal eher in die schon fast operativen Arbeiten von Product Ownern reinschauen, Sachen, wo du sagst, die helfen mir als externen Dienstleister, massiv dabei oder zumindest spürbar dabei, meine Arbeit effektiver und effizienter zu gestalten?
1: Ja, das war schon mal ganz gut, was du genannt hast. Also Personas helfen. <lacht> Eine UX-Vision hilft auch, total cool, weil man durchaus natürlich dann überlegen kann, was können wir denn als UX-Professionals tun, um ich sage mal, die, die, diese UX-Vision zu erreichen beziehungsweise zu messen, ob wir näher dran sind. Ähm, das kann man ja dann runterbrechen auf gewisse Eigenschaften, Attribute, die man wiederum, muss man sich dann schauen, was man da in seinem Werkzeugkasten hat, ähm, mit, mit welchem standardisierten Fragebogen ich das beispielsweise in meinen Interviews oder Testings ähm, ähm, entsprechend erheben kann. Also das hilft auch dann wiederum dir oder dem Product Owner entsprechend in der Kommunikation, hey, das hat ja was gebracht, das stiftet einen Nutzen für mein Produkt, weil wir ja alle das Problem kennen, dass UX ja nicht ganz so einfach messbar bzw. greifbar ist. Ne? Da gibt es schon, glaube ich, auch zig andere Podcasts, in denen du dich dem gewidmet hast. Und äh, ja, das Thema User Stories ist natürlich auch, ähm, super wichtig. G gerne mit der Verbindung, ne? nicht der Nutzer, sondern die Persona 123 ABC hilft auch schon mal total ähm, in der Zusammenarbeit.
0: Aber lass uns ruhig da noch ein bisschen, ein bisschen da einsteigen, gerade jetzt so aus der Erfahrung der Zusammenarbeit. Was waren denn so in der Vergangenheit besonders gute Metriken, Messmöglichkeiten oder ich sag mal auch ganz allgemein so Visualisierungsmöglichkeiten, um den Wert oder den Effekt auf die User Experience, wie auch immer,
1: in dieser agilen Arbeit ein bisschen transparenter zu machen? Ich würde immer empfehlen, oder das zeigen auch unsere Erfahrungen in, in der Zusammenarbeit ähm, mit Product-Ownern und agilen Teams, bloß keine super komplexen, exotischen, erklärungsbedürftigen ähm, Messkonstrukte einzuführen. Also was, worauf will ich hinaus? Wirklich bleibt bei den, standardisierten Dingen, die die UX-Welt zu bieten hat. Also zum Beispiel der User Experience Questionnaire, äh, der System Usability Scale. Also das so zwei Fragebögen, die man wirklich einfach und schnell einbauen kann. Der eine geht in Richtung UX, sagt ja auch der Name, System Usability Scale. Da geht es wirklich eher so um Gebrauchstauglichkeit von Software- Ziemlich klassisch. Hilft aber auch. Warum? Weil am Ende des Tages wünschen sich ja alle EntscheiderInnen, ähm, Stakeholder, auch Product Owner am besten eine Zahl. Ne? Eine und nicht irgendwie fünf oder so. Und ähm, das funktioniert beim System Usability Scale ähm, super und auch beim UEQ. Da gibt es auch entsprechende Ansätze, um es am Ende in eine Zahl zusammenrechnen. Und das hilft in der Kommunikation und, auch ganz wichtig, das hilft im Vergleich, also im Längsschnitt. Das wäre auch eine, äh, ich sag mal, Empfehlung oder eine Lanze, die ich brechen möchte. Schaut euch die Zahlen vor allem im Längsschnitt an. Wenn du, du hattest jetzt gerade gesagt, ne, es gibt so vielleicht,
0: man hat immer so das Interesse oder den Wunsch nach einer Zahl. Ich habe bin da immer so ein bisschen... Zwiegespalten, wenn es darum geht. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, dass man gerne eine Zahl kennt. Auf der anderen Seite fühlt sich das immer so an, als wenn man, als Vergleich, wie als Schüler oder Schülerin für ein Schuljahr eine gesamte Note kriegt. Ne, man weiß dann irgendwie, das ist halt Durchschnitt und Durchschnitt ähm, nivelliert immer so diverse äh, Ecken und Kanten raus und dann weiß ich nicht, wo ich mich verbessern kann. Ne, ich weiß dann nicht, ob ich jetzt mehr Mathe lernen muss oder mich im Sport mehr anstrengen muss, wenn ich weiß, meine Note für das Schuljahr ist eine 3. Äh, ich glaube, so ist das meistens bei den UX-Kennzahlen, auch wenn man sie auf eine Zahl reduziert. Ich stimme aber trotzdem zu, dass so eine einzelne Zahl natürlich helfen kann, in bestimmten Bereichen, bestimmte Sachverhalte sehr allgemein, aber abstrahiert zu kommunizieren auf der anderen Seite brauchen wir meistens diese Details, deswegen du hast den UEQ, den User Experience Question, ja angesprochen. Wenn ich weiß, ich habe da so meine sechs oder mehr Dimensionen, die ich da beispielsweise erhebe, dann kann ich danach sagen, in welchem Bereich muss ich mich verbessern, kann aber gleichzeitig das natürlich nochmal aggregieren, um es zum Beispiel bei bestimmten strategischen Entscheidungen auf sehr abstraktem Niveau, also ich sage mal Produktportfolio beispielsweise, dass wir dann Entscheidungen treffen können oder zumindest ein Gefühl kriegen. Ja, da müssen wir nochmal reinschauen. Die Gefahr sehe ich halt immer nur und auch bei anderen Kennzahlen, die jetzt nicht im Bereich UX liegen, wie ein NPS oder ähnliches, dass sie einfach zu stark Sachen raus, Nivellian, zu stark rausschneiden, dass ich danach gar keine informierte Entscheidung treffen kann, sondern ne, wie die eine Schulnote für mein gesamtes Schuljahr habe,
1: was mir irgendwie auch nicht viel bringt. Da bin ich total bei dir. Vielleicht da auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also wir machen ja glücklicherweise meistens äh, durchaus mehr, wenn es um, um User Research oder Testing geht, das heißt, eine, eine Erhebung vom UEQ oder System Usability Scale erfolgt ja in der Regel nach einer Nutzung oder am Ende, ähm, das heißt, ich habe schon ganz viel Futter durch, durch die Beobachtung, durch die Interaktion, die der, der, der Nutzer, die Probandin, wie auch immer wir sie nennen wollen, dort gemacht hat, durch das laute Denken bekommen, die diese Zahl ja nochmal entsprechend anreichern. Und wenn wir beim NPS bleiben, der NPS besteht ja auch aus zwei Fragen, nämlich die zweite Frage, was ist der Grund für die soeben abgegebene Bewertung? mega wichtig, ne? mega wichtig, vor allem, wenn es mal schlecht läuft und der NPS sinkt, weil dann ist das direkt der Aufschrei oder die Frage, Herr Beschnitt, Herr Beschnitt, der NPS ist gesunken, warum? Dann so, ja, habt ihr die zweite Frage gestellt? Dann würden wir schon mal ein bisschen konkreter wissen, wo wir weiter forschen können.
0: Eine kleine Anekdote aus meinem etwas älteren Produktmanagement leben. Wir haben die Frage auch gestellt und es ging um Vereinsmanagement-Software und dann ist natürlich die Frage, ne, wie wahrscheinlich ist dass Sie das jemandem weiterempfehlen und die Wahrscheinlichkeit war null. Und die Antwort dann, warum? Naja, ich habe keinen in meinem Umfeld, der diese Software auch gebrauchen könnte, weil ich der Einzige bin, der Vereinsmanagement macht. Ne? Also es gab keinen Freund, keinen Bekannten und so weiter, der das hätte brauchen können und natürlich vollkommen korrekt beantwortet, aber... In den Zahlen heißt es erstmal, oh Gott, wir werden gerade total schlecht. Hier sind Leute, die eine Null angeben und ähnliches, aber mit einem vollkommen nachvollziehbaren Grund. Und es sagt uns eben auch an der Stelle wenig über das Thema User Experience aus, weshalb ich zum Beispiel auch immer sage, es ist keine UX-Kennzahl. Aber lass uns nicht zu sehr auf äh, Kennzahlen und äh, äh, ähnliches rumreiten und wer mich kennt, weiß, dass ich bei dem NPS sowieso ein gespaltenes... Äh, also eigentlich gar kein gespaltenes, sondern eher ein negatives Verhältnis habe. Ich würde gerne so zum Ende für das Thema Zusammenarbeit von Product-Ownern und x dienstleistern noch so ein bisschen in, in Empfehlungen reingehen, die wir gerne am Ende von Folgen auch immer mit draufnehmen, um zu schauen, was kann ich denn vielleicht aus dieser Folge auch mitnehmen, um meine Zusammenarbeit mit ux dienstleister in Zukunft als Product-Owner besser zu gestalten, effektiver zu machen etc. Also was sind vielleicht so Takeaways, Tipps oder ähnliches, die du uns noch mitgeben möchtest, damit Menschen einen Mehrwert daraus ziehen.
1: Okay, also was definitiv wichtig ist, ne, um, um allen auch vielleicht mal die Bürde abzunehmen, also als Product Owner müsst ihr nicht alles wissen im Bereich Usability und User Experience. Da gibt es entsprechende Experten, Expertinnen, entweder ihr habt die im eigenen Team oder es gibt entsprechende Dienstleister, die das für euch ähm, übernehmen und entsprechend realisieren. Ähm, ganz, ganz wichtig man muss schauen, dass man, ich sag mal, die, die gemeinsame Sprache spricht. Sprich, ihr müsst euch ein bisschen damit beschäftigen, ja, was ist so der Sprech von UX-Lan, was ist überhaupt die Definition von Usability, von User Experience, was hat es vielleicht so mit den gängigsten Methoden auf sich, ne? User Research, User Testing, Online-Befragung und, und, und. Und ähm, dann auch ganz, ganz wichtig, Du hast es schon angesprochen, das Thema Produktvision ist total wichtig für jemand Externes, um zu wissen, naja, wo soll denn eigentlich mal die Reise hingehen? Wohl wissend, dass man vielleicht von diesem ursprünglichen Gedanken der Vision auch mal abrücken kann, eben bedingt durch User Insights, die man gemeinsam realisiert. Validierte Personas, auch noch ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Du hast Personas angesprochen, bin ich auch Fan von, ja, man kann jetzt wieder drüber streiten und vielleicht der ein oder andere sagt, boah, das ist doch total teuer und nutzt nichts. Nee, dann habt ihr Personas noch nicht richtig gemacht. Ähm, mir geht es bei Personas darum, und das ist eine total wichtige Empfehlung, damit jeder im Team weiß, für wen er das Produkt baut. Jeder weiß, für wen er das Produkt baut. Und jeder denkt nicht an eine andere Person mit anderen Bedürfnissen. Darum geht es bei Personas, nichts anderes. Das ist total wichtig. Und ja, ähm, ich habe es gesagt und ähm, das hört sich so lapidar an. Denkt rechtzeitig oder frühzeitig dran, hoppla, wir bauen da jetzt ein Produkt. Wir sind nicht die Zielgruppe. Das heißt, wir müssen entsprechende Methoden und Prozesse schon mal vordenken, damit wir dann innerhalb von ein bis zwei Wochen lieferfähig sind. Sprich, ne, was sind unsere Zielgruppenkriterien, die zu rekrutieren sind? Ähm, wenn ich ein User-Lab machen will, mit wem mache ich das? Wo mache ich das? Und wie viel Geld kostet das eigentlich? Damit ich das entsprechend schon frühzeitig in meiner Budgetplanung ähm, berücksichtigen kann. Das ist... Ähm, eigentlich schon fast alles. Also ungefähr 15 Prozent, ne? Wenn mich wer fragt, 15 Prozent <lacht> ähm, Budget. Ja, korrekt.
0: Ja, ich glaube, das Budget kann man auch nochmal lange diskutieren und äh, drüber sprechen, warum macht es auch vielleicht Sinn, so viel äh, Budget oder so wenig Budget oder wie auch immer man das jetzt eben beurteilen möchte, zu investieren, weil ich glaube, was die wenigsten, also... Meine Erfahrung ist, die wenigsten Product-Owner, die ich kenne, können aus der Hüfte heraus geschossen sagen, wie teuer das Team beispielsweise ist. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass so ein Team jetzt rein im Bereich Delivery, ne, also wir bauen das Produkt, vielleicht auch ein bisschen Forschung, aber allein in dem Bereich auch schnell pro Sprint 40, 50, 60.000 Euro kosten kann. An reinen Personalkosten plus, was wir an Nebenkosten haben wie Miete und anderen Sachen, die man als Arbeitgeber so bezahlen muss. Wenn man sich das bewusst macht und weiß, dass je später wir bestimmte Entscheidungen ändern, desto teurer werden sie. Ne? Also ein Bug, den man am Ende behebt, ist immer am teuersten, als wenn man ihn am Anfang schon behoben hätte. Natürlich, am Anfang sind es immer Wetten, sind die Sachen auch relevant oder nicht. Aber deswegen glaube ich auch, es ist sinnvoll, frühestmöglich einen durchaus spürbaren Teil des Budgets auch auch sowas wie User Research und so weiter zu investieren, um danach die richtigen Entscheidungen treffen zu können beziehungsweise informierte Entscheidungen treffen können, die zu der aktuellen Zeit halt die besten sind, die man best, am besten treffen kann, wenn man die entsprechenden
1: Informationen hat. Ja, bin ich total dabei. Also klar, es kommt so ein bisschen drauf an, in, 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 in wie viel Wochen man sprintet, um es mal so zu formulieren, aber das ist auch nochmal so, so, so eine Daumenregel meinerseits. Einmal im Monat solltest du dich als Product Owner mit User Research und Testing beschäftigen. Das ist aus meiner Sicht das totale Minimum. Sonst entwickelt man definitiv, vielleicht nicht komplett in die falsche Richtung, aber man weicht, glaube ich, vom Optimum ähm, ab. Und dann wird es halt teuer. Ich bin... Total bei dir. Wenn ich zwei Wochen lang in die falsche Richtung sprinte, dann ähm, hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht mal, ich sag mal, irgendwie eine Zahl roundabout 8000 Euro in äh, User Research gesteckt hätte. So ist das wohl. Und dann bedanke ich mich, dass du heute bei uns warst
0: und ich hoffe, ihr konntet aus unserem Gespräch das ein oder andere an Impulsen mitnehmen, nicht nur für die Zusammenarbeit mit UX-Dienstleistern, sondern auch für die Produktentwicklung im Allgemeinen. Martin, schön, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, danke, hat Spaß gemacht und ähm, ja, gerne melden. Es gibt sicherlich noch mehr zu dem Thema zu erzählen, aber auch zu anderen im Bereich User Research und Testing.